0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema So hilft die Genetik bei der Therapie von Darmerkrankungen am Mikrofon Ralf Kaspari. Viele neue Forschungen zeigen, dass das sogenannte Reizdarmsyndrom mit bestimmten genetischen Faktoren zusammenhängt, die das Risiko erhöhen, daran zu erkranken. Könnte man genau diese Faktoren identifizieren, würde das neue Möglichkeiten bei der Prävention und Therapie eröffnen. Mein Kollege Elias Buss hat im Science Talk über die Vorteile der Humangenetik gesprochen mit der Humangenetikerin Professorin Beate Niesler vom Klinikum der Universität Heidelberg. Sie hören die Wiederholung einer Sendung aus dem Jahr 2021. Frau Niesler, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
2: Sie beschreiben Ihre Arbeit folgendermaßen. Genetik und Epigenetik neurogastroenterologischer Erkrankungen und komorbid auftretender Erkrankungen. Das ist jetzt, klingt für mich wie ein Titel von einer Habilitation. Machen Sie daraus doch mal einen Buchtitel, sodass ich das Buch auch kaufen würde. Mhm.
1: Uns treibt um der individuelle genetische Hintergrund oder anders gesprochen, wie tragen genetische Effekte dazu bei, dass Erkrankungen des Darm-Nervensystems entstehen. Mhm. Also was ist der Anteil der Gene, unser Darm-Nervensystem und somit unseren Darm zu modulieren, dass die ein oder andere Erkrankung entsteht und oder wie kann man das Ganze gesund erhalten? Das treibt uns inzwischen nämlich auch sehr um
2: als Genetikerin am Darm zu forschen. ist jetzt nicht was, wo ich von außen sofort sagen würde, das sind zwei Disziplinen, die gehören auf jeden Fall für mich zusammen. Wie passt das?
1: Ähm, ja, das kam eigentlich dadurch zustande. Ich habe in meiner Doktorarbeit habe ich mich beschäftigt mit dem Serotoninsystem Und das ist Ihnen vielleicht ein Begriff, viele kennen das Serotonin als Glückshormon. Wir haben uns mit, in der sogenannten psychiatrischen Genetik mit bestimmten Serotoninrezeptoren rezeptoren beschäftigt. Und haben da ähm, spannende Befunde ähm, generiert, wo wir sagen konnten, es gibt bestimmte Varianten, die scheinen jemanden empfänglicher zu machen, eine manische Depression zu bekommen. Dann haben wir uns das System näher vorgenommen. Und es war gerade so die Umbruchsphase, wo das Humangenom dann sequenziert war. Man konnte auf diese Sequenzen zugreifen. Und siehe da, uns ist es gelungen, drei neu, neue dieser Gene aufzufinden. Wir sagen in der Humangenetik, wir haben die kloniert, was natürlich, das klingt so ein bisschen spooky, cool. das, das klingt super cool, <lacht> aber letzten Endes haben wir die Ding gemacht. Also es ist schon so eine detektivische Arbeit. Man schaut, wo ist denn was, was sieht dem ähnlich, dann haben wir die gefunden und die, die wir ursprünglich untersucht haben, waren äh, scheinbar jetzt von dem, was wir im Nachhinein wissen, evolutionsbiologisch später entstanden. Und diese ursprünglichen hatten wir dann dingfest gemacht. Und zwei von denen waren auf den Darm beschränkt. In ihrer Expression, wie wir sagen. Also wir schauen uns dann an, wenn wir ein Gen gefunden haben, in welchen Geweben spielt es dann eine Rolle. Und dann haben wir uns damals gedacht, Mensch, auf den Darm beschränkt, was könnte das denn bedeuten? Und zu der Zeit äh, kam dann ein Medikament auf den Markt in den USA, was genau diese Rezeptoren ansteuert. Und dann dachte ich, na ja, vielleicht sind es dann, also diese Rezeptorfamilie, die nennt man 5-HT3-Rezeptoren, das sind Serotonin-Typ-3-Rezeptoren. Die spielen in unterschiedlichen Geweben eine Rolle. Man wusste, dass da Rezeptoren liegen, die ansprechbar sind auf bestimmte Medikamente sozusagen. Jetzt war da das Medikament, was bei Reizdarmsyndrom sehr gut wirkte. Und wir hatten diese, diese neuen Gene gefunden und haben dann gesagt, da könnte man doch jetzt mal nachschauen, ob wir da irgendwelche Varianten korrelieren können. Und dann gesagt, getan. Ich habe dann mal geschaut, gibt es denn bislang genetische Studien zum Reizdarmsyndrom? Und damals gab es nur drei Veröffentlichungen zum Thema und zwei davon ähm, haben besagt, dass scheinbar eine entsprechende genetische Rolle vorhanden ist beim Reizdarm. Und dann habe ich mir als junge Postdoc damals gedacht, Mensch, das ist super, da forscht keiner genetisch dran. Das ist deine Chance, deine eigene Forschungsrichtung aufzubauen.
2: Das heißt, es war schon so ein bisschen die Motivation zu sagen, jetzt hier, das ist mein Claim, Genau. hier ist freies Land und da bin ich jetzt.
1: Da bin ich jetzt, genau. Dann war ich da und dann ähm, ging es erst mal los zu versuchen, Gleichgesinnte zu finden, die ich dann motivieren konnte, mit mir zusammenzuarbeiten. In Heidelberg gab es damals niemanden, der an Reizdarm gearbeitet hat. Und ähm, so habe ich dann gezielt Kolleginnen und Kollegen angeschrieben, die auch ein Interesse am Serotoninsystem hatten und die mit Reizdarm gearbeitet haben. Und habe dann langsam so. Mein Netzwerk aufgebaut. Also, ich kam ja aus der Genetik. Als Humangenetikerin musste ich mich mhm. dann zuerst mal im Serotoninfeld etablieren und musste Kollegen in der Gastroenterologie und wie ich dann über die Jahre gelernt habe, der Fachrichtung Neurogastroenterologie, weil das die Fachrichtung ist, die äh, Reizdarmpatienten optimal betreuen kann. Mhm. In diese Richtung habe ich dann mein Netzwerk aufgebaut über die Jahre. Und ähm, habe eben über die Jahre erst realisiert, wie komplex das Ganze ist. Also ich bin da schon ziemlich blauäugig reingesprungen. Und mir war in keinster Weise bewusst, dass das Ganze so kompliziert ist. Also mir war schon klar, das muss eine komplexe Erkrankung sein, wo viele Varianten eine Rolle spielen wo eine gewisse Umwelt prädisponierend sein muss. Und dann kam in den 2010er, 2011er Jahren kam dann noch ein weiterer Faktor hinzu, das Mikrobiom.
2: Also das, was die Bakterien. Ah, ja. mhm.
1: Genau. Und ich habe dann eben auch ähm, auf dieser Reise gelernt, was für eine tragende Rolle dabei unser Darmnervensystem hat, unser zweites Gehirn. Ich hatte davor davon noch nie was gehört und ich habe über die Jahre gelernt, dass das ganz essentielle Funktionen hat. Dass es, zum Beispiel, dass es zum, zum einen reguliert. Sie müssen sich nicht vorstellen, das ist wie so ein Netzstrumpf. Das zieht sich quasi vom obersten ähm, Gastrointestinal von der Speiseröhre, von der Speiseröhre ja. bis runter. Zum Anus, mhm. wo dann quasi der Darm endet, findet man zwei netzstrumpfartige Strukturen. Das, der eine Netzstrumpf sozusagen liegt in der Darmmuskulatur. Der steuert die Darmperistaltik, die Darmbewegung. Mhm. Und ein zweiter Netzstrumpf liegt ähm, zwischen dem Darmepithel, also das sind unsere Darmzotten, die Darmoberfläche, die quasi, wo quasi der Stuhl entlang Geht oder alles, was an Darminhalt da ist, je nachdem, wo wir uns befinden, ist ja. es ja noch nicht richtig eingedickter Stuhl. Und darunter befindet sich ähm, unter der Mucosa, in der Submucosa, der submucosale Plexus, der Sekretionsvorgänge steuert.
2: Submucosal heißt?
1: Submucosal unter dem Darmepithel, unter der Darmschleimhaut ah, liegend. Okay. Genau. Und da in der Nähe liegt auch unser größtes ähm, äh, Immunsystem im Körper. In der sogenannten Lamina propria nennt sich diese, diese Gewebestufe, also quasi su zwischen Submucosa und ganz grob und der Muskulatur. Und das Darmnervensystem steuert jetzt nicht nur die Darmtätigkeit und Darmfunktion an sich, sondern hat auch einen direkten, direkten Einfluss auf das Immunsystem und auf die Darmbarriere. Also auf das Epithel. Das Epithel grenzt uns nach außen ab. Das heißt, wenn das Epithel bricht, haben Sie vielleicht schon mal gehört, Leaky Gut entsteht. Also, das ist ähm, eine Darmbarrierefunktionsstörung. Es kommt zu einem durchlässigen Darm und dann können entweder Viren oder Bakterien oder Nahrungsbestandteile mhm. in tiefere Schichten vordringen. Das Immunsystem schießt über. Die, ähm, das Nervensystem kann sich, es kann so schlimm sein, dass sich das mit entzündet. Also Der Darm reißt
2: quasi auf, wenn man sich das so
1: Aufreißen macht. ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Das sind kleine, sind quasi sowas wie wie kleine öffnungen so, okay. dass der durchlässig wird mhm. also der bekommt jetzt keine löcher das wird so ein bisschen durchlässig mhm. und dann können Sie sich vorstellen wie so ein sieb was so ein bisschen größere löcher mhm. vielleicht bekommt das darm wiederum steht ja in direkter verbindung mit unserem nervensystem im gehirn über die sogenannte darm findet permanent ein austausch statt mhm. und das interessante dabei ist ist dass 90 Prozent der Kommunikation von unten nach oben geht und nur 10 Prozent von oben nach unten.
2: Und was tauschen die aus? Die tauschen, reden?
1: Die tauschen im Endeffekt Informationen aus: wie geht es mir da unten? Ist hier alles in Ordnung? Mhm. Ähm, Im Endeffekt, was wir seit Neuestem wissen: äh, unsere Darmbakterien, die Mikrobiota sondern bestimmte Mediatoren ab. Also wenn es den Mikrobiota nicht gut geht, dann können die dafür sorgen, dass eben auch der Darm nicht wirklich gesund ist, dass dann eben auch so ein Leaky Gut entstehen kann, dass das Immunsystem überschießt, dass sogenannte Immun, also Immunbotenstoffe Zytokine frei werden, bestimmte Hormone können ausgeschüttet werden, Mediatoren im weitesten Sinne, wie wir das nennen, die ähm, entweder dann das Nervensystem direkt beeinflussen, dass ähm, viel mehr von unten nach oben gemeldet wird, was dann vom Gehirn verarbeitet wird. Und das scheint was zu sein, was beispielsweise beim Reizdarm gestört zu sein scheint, weil Reizdarmpatienten eine äh, ne erhöhte Schmerzempfindung haben. Also die nehmen viel mehr wahr, was im Bauch passiert, mhm. was normalerweise bei einem Gesunden gar nicht wahrnehmbar ist.
2: Was genau, ich hoffe, ich bin nämlich nicht betroffen, ist ein Reizdarmsyndrom.
1: Also man definiert es so, dass man mehr als drei Monate, also eine bestimmte Zeitspanne, muss man Darmprobleme gehabt haben, die sich entweder äußern als Diarrhoe, also als Durchfall, oder als Verstopfung oder als eine Mischform, mal das eine, mal das andere. Was immer einhergeht mit Schmerz. Bauchschmerzen mhm. in Kombination entweder mit Durchfall oder Verstopfung. Genau, und das, sind, das ist natürlich so ein Symptomkomplex, der kann auf viele andere Erkrankungen auch zutreffen. Und die Schwierigkeit aktuell ist, dass man keine Marker zur Verfügung hat, wenn man jetzt eine bestimmte, wenn man nach bestimmten anderen Erkrankungen sucht, hat man in der Regel irgendwelche Laborparameter, äh, die man misst und sagt, aha, das und das ist erhöht, das muss das und das sein sozusagen. Ne? Man macht einen Test und dann weiß man, aha, derjenige, hat diese oder jene Erkrankung beim Reizdarm, gibt es solche Marker noch nicht. Also das ist aktuell eine ganz systematische Ausschlussdiagnostik. Man untersucht alles Mögliche und wenn nichts mehr übrig bleibt und ähm, im Endeffekt alles andere ausgeschlossen ist, dann sagt man, das ist ein Reizdarmsyndrom. Und man, man stellt zunächst dann die Diagnose und dann geht es natürlich los, wie kann man Linderung, wie kann man Verbesserung schaffen Und das ist aktuell so ein Versuchs- und ähm, Irrtumsalgorithmus sozusagen. Mhm. So also Trial Man and
2: Error. Richtig. Versuchen und gucken, ob es gewirkt hat.
1: Genau, genau. Mhm. Und ähm, es gibt bestimmte Mittel, die den Patienten bestimmten Patienten helfen. Aber man weiß aktuell noch nicht, wem hilft tatsächlich was. Und das bedeutet, man muss eins nach dem anderen austesten. Und jetzt haben wir in jüngsten Arbeiten, also wir und auch andere, innerhalb der letzten zehn Jahre kamen da die Hauptbefunde. zustande Stande ja zehn, 15 Jahre. Dass wir inzwischen wissen, es gibt bestimmte Varianten, beispielsweise im Serotonergensystem. Ich komme zurück, was wir ursprünglich mhm. gefunden hatten. Und das Glückshormon? Das Glückshormon, was ich jetzt über die Jahre gelernt habe, zu über 90 Prozent nämlich im Darm vorkommt und nur drei Prozent im Gehirn. Aha, das habe ich auch nicht gewusst. <lacht> ich auch nicht. Habe ich ja. auch dazu gelernt über die Jahre. Und dieses ähm, Glückshormon, was eben diese ähm, diese Rezeptoren im Darm ansteuert. Da haben wir eben bestimmte Veränderungen gefunden im System, die scheinbar beim Reizdarm eine Rolle zu spielen scheinen. Und jetzt geht es darum, wir haben jetzt aktuell ein großes europäisches Projekt, wo wir da tiefer reingehen wollen und schauen wollen, inwieweit können wir korrelieren bestimmte genetische Varianten mit einem bestimmten Symptomkomplex. Was ich nämlich vorhin ausgelassen habe, ist, was mich von Anfang an total fasziniert hat, war, Sie haben nach der Komorbidität gefragt, das bin ich Ihnen noch schuldig. Das sind, <lacht> was das überhaupt heißt. Was ja. heißt eigentlich Komorbidität? Das sind ähm, zusätzlich zur Haupterkrankung auftretende Begleiterkrankungen. Was da beim Reizdarm wirklich ins Auge springt, ist, dass viele Patienten entweder auch eine Depression haben, eine Angststörung oder andere ähm, Schmerzerkrankungen. Ich hatte ja vorhin davon gesprochen, die haben immer Bauchschmerzen mhm. äh, und oftmals haben die auch mit Migräne zu tun. Dann gibt es eine Erkrankung, die nennt sich Fibromyalgie. Das ist im weitesten Sinne ein, ein muskulärer Schmerz, das tritt häufig also wie ein Vergesellschaftet wie ein auf. schlimmer
2: Muskelkater, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ach,
1: das sind Tender-Points, da tun bestimmte, bestimmte Punkte Schmerzen sehr stark. Mhm. Und ähm, das tritt oft vergesellschaftet mit dem Reizdarm auf. Und ja, und wir sind jetzt dabei zu schauen, welche genetischen Muster finden wir bei welchen Kombinationen von Symptomen. Mhm. Und ähm, was wir natürlich auch bestrebt sind, herauszufinden, ist, äh, wenn wir jetzt bestimmte genetische Muster beispielsweise finden, sind es die Patienten, die zum Beispiel auf dieses Medikament ansprechen, was im serotonin pathway eingreift. Es gibt verschiedene Medikamente, die kennen wir, die helfen den Patienten. Und wenn wir das jetzt korrelieren könnten, wäre es natürlich ziemlich cool, weil dann müssten wir nicht mehr über Versuch gehen, sondern könnten gleich sagen, sie haben die und die, dieses und jenes Make-up.
2: Make-up im Sinne von?
1: Zusammensetzung, ah, ja. also diese, ja. diese und äh, jene Zusammensetzung an, an, an äh, Genvarianten. Mhm. Und äh, wenn wir Ihnen dieses Medikament geben, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es anspricht. Und um im Idealfall ähm, ja, tut es das dann auch. Also das, das ist jetzt so das Spannende, wo wir gerade bestrebt sind, einen Zusammenhang herzustellen. Wir wissen auch, dass andere, es gibt noch andere Medikamente, die, die eine Rolle spielen. Es gibt auch, was auch sehr erfolgreich eingesetzt wird, sind Naturstoffe, Pfefferminzöl zum Beispiel, Ingwer. Da haben wir auch in meiner Arbeitsgruppe, interessante Arbeiten auch wieder zu diesem Rezeptor gemacht, mhm. zu diesem 5 ht 3 rezeptor wo wir zeigen konnten, dass der anspricht auf Pfefferminzöl, der Bestandteil da ist Menthol oder auf bestimmte Scharfstoffe im Ingwer, die Aber steuern essen. auch, man muss das essen. Ja, okay. ja. Also man nimmt entweder Kapseln ein oder trinkt es als Tee, also Ingwer kann man ja auch so zu sich nehmen, nehmen im Essen und mhm. so. Genau. Und
2: wenn ich den Ingwer esse oder diese Mentholölkapseln, dann gehen die, ich versuche gerade die Kette nachzuvollziehen, die gehen in den Darm. Dort, reagier, dort verändert sich die, der hormonelle Haushalt, wenn man so will. Und das wiederum kann einen Einfluss haben auf meine Psyche.
1: Unter anderem. Also im Endeffekt jetzt bei dem, bei dem Menthol vielleicht nicht, aber. Es gibt bestimmte Medikamente, die man klassischerweise jetzt muss ich wieder zurück zu den Medikamenten, mhm. ähm, die man klassischerweise in der Behandlung von Depressionen einsetzt, die auch sehr gut wirken beim Reizdarm. also Serotonin wiederaufnahmehämmer, die dafür sorgen, dass die Serotoninspiegel höher gehalten werden von denen weiß man, dass die bei manchen Patienten zu einer Symptomlinderung führen. Man weiß aber noch nicht im Vorhinein weiß man nicht, wem das hilft. Mhm. Ja, und ähm, es gibt auch, was wir auch inzwischen wissen, ist, dass ähm, unsere Darmbakterien bestimmte Stoffe absondern, die dafür sorgen, dass, ähm, dass es unserer Psyche besser geht. Also, es gibt bestimmte, es gibt eine bestimmte Studie, beispielsweise, das hat ein Kollege von der UCLA, also von, von der University of California in Los Angeles, durchgeführt wo man ähm, zwei Gruppen von Frauen ein bestimmtes Joghurt gegeben hat. Die einen haben einen Joghurt bekommen mit guten Bakterien ah, sozusagen, diese, 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 diese Pro probiotischen, probiotischen ja, Stoffe. Okay. Die
2: kennt man aus der Werbung.
1: Und die anderen haben eben einen Joghurt bekommen, wo das nicht drin war. Und dann hat man die bestimmte Fragebögen ausfüllen lassen, um zu erheben, wie es ihnen denn so psychisch geht, wie sind sie denn so drauf. Und hat zusätzlich äh, Bildgebende Verfahren im Gehirn eingesetzt, wo man Emotionen auslesen kann. Also, das ist ein Paradigma, ein Test, den man verwendet, wo man den, den Probanden bestimmte Bilder zeigt die Emotion auslöst, böse Gesichter oder lächelnde Gesichter oder neutrale Gesichter. Und dann schaut man, wie reagiert das Gehirn darauf. Bestimmte Zentren im Gehirn hat man im Blick. Und man hat tatsächlich festgestellt, dass das emotionale Gehirn, die Amygdala, unterschiedlich reagiert bei denen, die diese Probiotik zu, zu sich genommen haben, im Vergleich zu den anderen. Und man hat zudem festgestellt, um es jetzt vereinfacht auszudrücken, dass diejenigen, die die Probiotik zu sich genommen haben, dass die einfach besser drauf waren. Denen ging es viel mhm. besser als den anderen. Und das war schon ziemlich spannend. Und jetzt ist man natürlich gespannt.
2: Ob es wirklich ähm, diese Verbindung gibt, vom probiotischen Joghurt bis ins Gehirn dann quasi?
1: Ja, also das scheint tatsächlich ähm, so zu sein. Da mehren sich die Befunde. Es ist nur leider, leider so, dass ähm, in unterschiedlichen Studien oft unterschiedliche Probiotik eingesetzt wird. Und von daher kann man das nicht ähm, über einen Kamm scheren. Was man aber inzwischen nicht mehr von der Hand weisen kann, ist, dass es äh, jetzt bereits unterschiedliche Studien gibt, wo man entsprechend äh, Symptomlinderung oder Verbesserung auch bei Erkrankten... Die Studie, von der ich eben gesprochen habe, das waren gesunde Frauen... Mhm. Es gibt Studien beispielsweise zu Autismus, zu Schizophrenie, zu Depression, ähm, auch zum Reizdarmsyndrom, wo man festgestellt hat, dass sich entsprechende Symptome lindern lassen. Also weniger Angst, weniger depressive Verstimmung. Beim Darm dann auch ein beruhigterer Darm, wenn es jetzt zum, zum Reizdarm wieder kommt. Und das ist ein Feld, was ich, äh, mit, wo ich ein großes Potenzial sehe tatsächlich. Man müsste eigentlich die, die Studien äh, vergrößern und größere Stichproben machen. Und oftmals sind, also nicht bei allen Studien wird Placebo kontrolliert getestet. Also man muss auch immer in, in Relation zu, einer, zu einem Placebo-Ansatz gucken, um dann zu sehen, ob tatsächlich... Ob es tatsächlich der Inhaltsstoff ist, der wirkt, oder ob es einfach nur der Glaube daran ist, dass es wirkt.
2: Mhm. Aber jetzt ja? sind Sie ja also Professorin an der Elite-Uni. Ist jetzt nicht die schlechteste Ausgangslage, um irgendein bestimmtes Forschungsfeld weiter voranzutreiben? Könnten Sie ja diese Studien mit Ihrem Netzwerk zusammen, also jetzt mal ganz einfach gesagt, einfach machen oder nicht?
1: Ja, also theoretisch schon. Wir sind auch auf einem guten Weg. Und wir haben jetzt auch einen Zuschlag bekommen im Rahmen der Tierversuchs- des Tierversuchsersatznetzwerks äh, Baden-Württemberg, vom Land Baden-Württemberg jetzt Geld, um unsere Darmforschung in Heidelberg voranzutreiben. Und da bauen wir aktuell das Zentrum für Darmgesundheit auf. Ich habe den Titel Darmgesundheit bewusst gewählt, weil ich ein Fan davon bin. Also mein Traum ist in Zukunft, ähm, wenn wir die Veranlagungen besser kennen, frühzeitig gegenzusteuern, damit es gar nicht erst zur Erkrankung kommt. Ich habe eine sehr motivierte ähm, Mitarbeiterin in meinem Team, die Frau Dr. Schmidegger, egger die vor einigen Jahren zu mir gestoßen ist, die eben solche äh, Darmmodelle etabliert hat, wo wir Mini-Darmnervensysteme in der Zellkulturschale mhm. nachbauen und die dann untersuchen.
2: Eben haben Sie ganz kurz gesagt, wie man seinem Darm was Gutes tun kann. Was würden Sie sagen, sind die Top 3 Dinge, wie ich meinem Darm was Gutes tun kann?
1: Zum einen eine gesunde Ernährung, kein Junkfood. Also, also das Fet ist das schlimmste Fett, also prozessiertes Essen. Junkfood im Sinne von zu fettig, zu salzig. Dann auch Essen aus, es ist ja so schön, heutzutage gibt es ja dieses Convenient Food Deckel auf, heißes Wasser rein und ne? Oder Mikrowellenessen und so, es gibt ja wirklich Menschen, die sich davon ernähren, aber es ist eigentlich nicht gut für den Darm. Also am besten ähm, so wenig prozessiert wie möglich, frisches Essen, ähm, am besten Bio, wenn es irgend geht, weil wir nehmen auch viele Substanzen zu uns. Die auch unserem, unserem Darm-Nervensystem nicht zuträglich sind. Also auch Spritzmittel zum Beispiel, Insektizide. Da gibt es ja inzwischen auch ganz spannende Befunde, dass man weiß, dass zum Beispiel Menschen, die im Laufe ihres Lebens viel mit solchen Stoffen zu tun haben, also Landwirte zum Beispiel, dass die oft eine, also eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, neurodegenerative Erkrankungen zu entwickeln, wie zum Beispiel Parkinson oder Alzheimer-Erkrankungen, um ein paar Beispiele zu nennen. Und da gibt es inzwischen ähm, spannende Studien, jetzt überwiegend aus den USA. Da wird das Ganze ja noch sehr viel intensiver betrieben als bei uns. Man weiß, dass bei neurodegenerativen Erkrankungen oft schon viele Jahre, im Schnitt 20 Jahre bevor man die Symptome neuronal im Gehirn sieht, oder bei, Bar bei Parkinson beispielsweise diese neuronalen Sym Symptome, die bekommen den Tremor, das Zittern, Tremor, in, der das Zittern mhm. in der Hand oder dann auch diese Gangstörungen, die die Menschen haben, dass man das tatsächlich, 20 Jahre vorher, haben die Menschen schon oft Probleme mit dem Darm. Und jetzt hat man geschaut und hat festgestellt, dass man im Darm, ähnliche Effekte sieht wie im Gehirn. Ah, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Unser Darmnervensystem ist im Prinzip von der Ausstattung her ähnlich aufgesetzt wie das Nervensystem im Gehirn. Mhm. Natürlich hat es eine andere Struktur und es hat auch nicht ähm, solche Areale, wie unser Gehirn ist ja schon hochkomplex. Aber am Ende des Tages sind, es werden die gleichen Botenstoffe verwendet. Es sind ähm, ähnliche, also das neurochemische, die neurochemische Codierung, also ähnliche Neurone sind vorhanden. Und man hat festgestellt, dass man eben auch entsprechende Plaques, die man im Gehirn sieht, auch im Darm sehen kann. Und wir haben mit Kollegen ähm, der Hochschule Kaiserslautern Zweibrücken mit dem Professor Schäfer eine ganz spannende ähm, Analyse gemacht. Da hat man eine bestimmte, ein bestimmtes Tiermodell zu Parkinson untersucht und hat die Tiere im, Kla im klassischen Sinne ähm, untersucht auf die motorischen Störungen. Man hat junge Tiere im Verhältnis zu älteren Türen. Also die, die Jungen waren zwei bis drei Wochen alt und die Älteren dann mehrere Wochen schon alt. Und man hat die, was man dann macht, ist ein sogenannter Catwalk-Essay, wo man die Tiere auf so einem Laufsteg laufen lässt mhm. und dann aufzeichnet, wie die Tatzen aufsetzen. Und anhand des Gangmusters kann man sagen, ob die eine motorische Störung haben oder nicht. Und man hat bei den ganz jungen Tieren keine Gangveränderungen festgestellt und bei den Älteren dann diese typische Gangstörung, die man quasi als Korrelat dann auch nimmt, was man dann im übertragenen Sinne auch bei der humanen, also beim Menschen, beim Parkinson-Patienten mhm. sieht. Dann hat man sich die Darmtätigkeit angeschaut und hat bei diesen präsymptomatischen, also präsymptomatisch im Sinne von Parkinson-Anzeichen, hat man entsprechende Veränderungen im Darm schon gesehen, wo man die, die Gangart noch nicht gesehen hat, wenn man, die, wenn man quasi die klassischen motorischen Anzeichen untersucht. Was jetzt darauf hinweist, dass man unter Umständen schon früh im Darm entsprechende Funktionsstörungen, also wenn Funktionsstörungen da sind und man weiß, in der Familie kommt was gehäuft vor oder jemand hat ein bestimmtes Risiko, sollte man in den Darm durchaus mal reinschauen, weil was man dann nämlich auch gesehen hat, ist auch schon in diesem frühen Stadium entsprechende Ablagerungen. Sogenannte im Darmgehirn, so im Darm ah, enterischen mm -hmm. also, Nervensystem. Im zweiten Gehirn sozusagen. Im zweiten Gehirn ja. hat man das auch bei den frühen Tieren schon sehen können. Was bedeutet, wenn man frühzeitig schauen würde, könnte man unter Umständen schon früh ähm, entsprechende Symptome ihm da ein Ding festmachen und überlegen sich mal, man könnte 20 Jahre früher gegensteuern man ist halt eben noch ganz am Anfang. Aber das ist so ein großes Potenzial, was man da hat. Das sollte man nicht verschenken. Und das ist so was, was wir eben auch in unserem Darmgesundheitszentrum, was wir jetzt wirklich uns auf die Fahnen geschrieben haben, weiter voranzutreiben, angehen wollen. Weil genau so was können wir nämlich mit unseren Mini-Därmen in der Zellkultur auch anschauen. Wir könnten da beispielsweise Insektizide draufhauen, Pestizide draufhauen und mal gucken, was passiert denn.
2: Sie haben jetzt wirklich äh, die vom, vom Darm geschwärmt, würde ich jetzt mal sagen. Sind Sie in Ihrem Traumberuf angekommen?
1: Ja, ich würde ich würd schon sagen. Also im Endeffekt hat sich das über die Jahre schon so in die Richtung entwickelt. Ich würde sehr viel, also ich, ich im Prinzip Traumberuf ja. Und ähm, dadurch, dass ich eben jetzt die Möglichkeit habe, dieses Darmzentrum aufzubauen, hoffe ich mir natürlich noch viele andere Disziplinen damit reinzuholen, weil ähm, was so ein bisschen noch fehlt, ist die Art und Weise reinzubringen, wie man eben diese Patienten behandelt und das eben so als, als Blaupause, als, als Beispiel dann nach, nach außen zu transportieren. Das ist das, was ich gerne noch schaffen wollen würde. Im Moment bauen wir eben dieses ähm, Forschungszentrum auf. Aber es wäre natürlich großartig, wenn man ein Zentrum hat, wo man nicht nur die Forschung betreibt, sondern wo man eben auch diese Menschen behandelt.
2: Frau
0: Niesler, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für das nette Gespräch.
0: Das war der Science Talk heute mit dem Thema So hilft die Genetik bei der Therapie von Darmerkrankungen. Mein Kollege Elias Bus hat mit der Humangenetikerin Beate Niesler aus Heidelberg gesprochen. Sie hörten die Wiederholung einer Sendung aus dem Jahr 2021. Sie können diese Sendung nachhören. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de-wissen und Sie können sich diese Sendung auch ansehen. Infos dazu finden Sie in der ARD Mediathek unter der Rubrik Science Talk.
1: SWR